0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, hablemos de empresas. Hay dos en Estados Unidos muy conocidas que se adentran al terreno de la quiebra. En el campo automotriz, Tesla vive su momento y en el sector bancario viene un obligado recorte tras la compra de Credit Suisse. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activen la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo, sobre todo en estas vacaciones de semana de Pascua, cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Uno de los negocios del imperio del multimillonario Richard Branson no logró mantenerse en órbita. Virgin Orbit, un brazo dentro de Virgin Galactic para lanzar pequeños satélites, se declaró en quiebra el 4 de abril tras no conseguir el dinero necesario para seguir operando. Se había acogido al capítulo 11. En los últimos meses incluso redujo su plantilla laboral en un 85% y tenía 153.5 millones de dólares en deuda total. Una crónica de eventos desafortunados. El declive de la empresa culminó con un intento de lanzamiento que fracasó en enero y eso desplomó sus actividades. Acciones. En los estados de la empresa, las pérdidas fueron la constante. Virgin Orbit, sin embargo, sí tuvo éxitos. En enero de 2021 lanzó su primera misión y completó cuatro vuelos hasta 2022. En total colocó 33 satélites en órbita. Iban por más, pero el fracaso del último lanzamiento, que por cierto sería el primero desde suelo británico, obligó a la empresa a replantearse la estrategia y además se aceleró la crisis, su crisis de liquidez. No sé si ustedes recuerden, pero Virgin Orbit salió a bolsa vía un SPAC, ese instrumento que llegó a ponerse de moda hace unos dos años aproximadamente. Fue muy sonado, pero ya desde entonces andaban apretados de dinero porque ni siquiera consiguieron el financiamiento esperado tras esa salida a bolsa. Y ya desde entonces ha estado la intención no solo de buscar más capital, sino incluso de vender la compañía. Según el CEO de Virgin Orbit, Dan Hart, el aumento de las tasas de interés y los cambios en los mercados de capitales también contribuyeron al declive de la compañía. Entonces, ¿qué va a pasar con Virgin Orbit? Por mientras, Virgin Investments le va a aportar unos millones más para sostener la operación mientras buscan un comprador. En bolsa, hoy una acción de esta empresa vale menos de 16 centavos de dólar. En otras noticias. Otra empresa que lucha con el fantasma de la quiebra es Bed, Bad and Beyond, esta empresa de venta de productos para el hogar. Actualmente se queda sin opciones para intentar salir de un hoyo financiero que ya tiene tiempo haciéndose cada vez más grande. El objetivo es evitar acogerse, en este caso, al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos. Hoy Bed, Bad and Beyond no tiene acceso a su propio efectivo e intenta conseguir dinero para convencer a algunos proveedores de que envíen su mercancía. Bloomberg describe actualmente su situación como una en la que de plano están mendigando el dinero. Para evitar la quiebra, la empresa tiene menos de tres semanas para conseguir otros cientos de millones de dólares. En la bolsa, los inversionistas no están contentos después de que en un acuerdo con un fondo de inversión para intentar salvarse se diluyera su participación. Esto hizo que las acciones además se desplomaran en un 50%. En el caso de Bet, bad and Beyond, su declive se debe a diversos factores, empezando porque le ha costado trabajo adaptarse a las ventas en línea y competir, por ejemplo, contra Walmart, Target o el mismo Amazon. La pandemia le hizo mucho daño porque tuvo que cerrar mientras estos competidores, listos con una buena infraestructura digital y de logística, andaban como pez en el agua. Además, sus ventas han estado cayendo por problemas de inventario, cada vez menos productos en los estantes por falta de entregas por parte de sus proveedores. De hecho, la empresa eliminó marcas propias para favorecer alas de renombre. Y esto ha generado una bola de nieve cuando llega la hora de cumplir con el pago de intereses de deuda y tener liquidez para operar. Intentó achicarse. El año pasado anunció el cierre de al menos 150 tiendas y recortes millonarios de costos que incluyeron despidos. Sin embargo, desde la dirección, el pulso que miden de los clientes es bueno, las ventas continúan, pero en menor magnitud ante menos productos. Hoy el valor de mercado de Bed Bath and Beyond es de menos de 200 millones de dólares. El próximo 26 de abril es un día clave, porque deben presentar su informe anual en el que debe definir Bed Bad and Beyond si sigue siendo una emisora confiable para acceder al mercado público. Esto es el dato del día. Al que le está yendo muy bien es a Tesla. Anda con buenos números, sobre todo después de que decidiera bajarle a los precios de los autos a principios de año para impulsar la demanda en medio de altas tasas e inflación. La empresa de Elon Musk, la que más está en el radar de los inversionistas, entregó 422.875 coches en todo el mundo en el primer trimestre de este 2023, de enero a marzo. Esto supone un récord y la reafirma como la compañía líder en la industria de vehículos eléctricos. La otra métrica en la mira es la de producción Elon Musk quiere fabricar para todo este año entre 1.8 y 2 millones de automóviles. Y para lograr este cometido, México ya entra en la ecuación con esa planta que se va a construir en Nuevo León. Se supone que la primera piedra se iba a colocar el mismo marzo, pero esto no ocurrió. Sin embargo, hace no muchos días vimos al canciller Marcelo Ebrard viajar a Monterrey y dar el rol junto al gobernador Samuel García en un Tesla. Quizá ya estén alistando esos últimos detalles para colocar esa primera piedra. Recordemos que Tesla quiere construir esta planta en tiempo récord y tenerla lista incluso este mismo año el último sorbo en el sector bancario, este que ha dado sustitos en el último mes. Cada compra o fusión, bueno, en este caso según al banco al que le pregunten, ya ven que UBS lo llama compra y Credit Suisse lo llama una fusión. Bueno, pues esto trae consigo una reestructura interna y los recortes suelen ser inevitables. En lo último que sabemos de esta historia, en el caso de UBS y Credit Suisse, UBS planea recortar su plantilla entre un 20% y un 30% tras completar la operación. Serían 36 mil puestos de trabajo en todo el mundo. Lo informó un diario suizo citando a un alto directivo de UBS. A finales de 2022, los dos bancos tenían casi 125.000 empleados, de los cuales el 30% estaba ubicado en Suiza. Esa cifra de despidos ya deja muy corto a los empleos que Credit Suisse dijo que iba a recortar, que eran 9.000 puestos. Otras entidades financieras, como Deutsche, Citigroup y JP Morgan, se están preparando para contratar a algunos de los banqueros de inversión y gestores de patrimonio que probablemente sean despedidos. Los headhunters, incluso según Bloomberg, andan ocupados atendiendo a los banqueros en busca de nuevos puestos de trabajo. Por cierto, en Suiza se está investigando actualmente la adquisición de Credit Suisse en busca de posibles delitos. No se sabe específicamente qué están buscando, pero están explorando. Sigamos el resto de la información a través de BloombergLinea.com. Nos encuentran en Twitter arroba la estrategia MX, y personalmente a mí como arroba Jimena Tolama. Estamos en Instagram y YouTube. Que sea una feliz semana de Pascua para todos.